0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Wir hatten leider Schwierigkeiten mit der letzten Aufnahme und können die letzte Aufnahme nicht verwenden. Für diesen Fall hatten wir aber vor einiger Zeit eine Reservefolge aufgenommen. Die könnt ihr jetzt hören. Wir widmen uns in dieser Folge dem Thema ob wir nahestehende Menschen in gewisser Weise enttäuschen müssen, um selbst glücklich werden zu können. Ich hoffe, euch gefällt die Folge und ab nächster Woche gibt es dann wieder eine normale, aktuelle Folge mit Hörermails. Vielen Dank und viel Spaß beim Hören. Hallo Conny.
1: Hallo Daniel. Wie ist es? Auch ganz okay. Du fragst, du traust dich auch immer nicht, wie geht's? Zu <lacht> Fragen, <lacht> aber wie ist es, ist eigentlich genau die gleiche
0: Frage. Ich finde, wie ist es, ist nicht auf, auf die, dieses Wohlbefinden, ähm, bezogen. Aber was,
1: was für eine Antwort erwartest du auf, wie ist es?
0: Wie ist es kann sein, ja, Wetter scheint, äh, Sonne scheint.
1: <lacht> das Wetter geht.
0: Wetter geht, <lacht> ähm, <lacht> Oder ich bin müde.
1: Ja, das könnte ich, äh, könnte ich auch antworten. Ich bin nämlich müde.
0: Ja, ich bin auch müde. Ich habe nicht gut geschlafen.
1: Lag das äh, an der Stimmung?
0: Nee, das lag am Wetter. Ich hatte am Fenster Wetter. offen ähm, und dann war mir nachts kalt.
1: Ach so, es ist auch gefährlich.
0: Und ich höre ja immer ein offenes
1: Pop Fenster.
0: Ja, 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 das ist doch gefährlich. Ähm, und ich höre ja immer Podcasts zum Einschlafen mhm. und habe aber vergessen, den Sleep-Timer reinzumachen. Und es lief einfach bis heute Morgen durch.
1: Ach so. Ja. Aber das, hättest du das nicht merken müssen, wenn du gar nicht geschlafen hast?
0: Ja, ich habe es immer wieder, bin, immer wenn ich aufgewacht bin, dachte ich, ach ja, okay, dann lasse ich es einfach an, dann kann ich ja, kann ich ja dabei einschlafen.
1: <lacht> ach, und dann lief das die ganze Nacht und durch und du bist immer wieder durch. wach und schlafend gewesen.
0: Ja. Oh, was ist da los?
1: Ich musste mich räuspern. <lacht> ja, okay. Das
0: äh, ist gut. Bitte das nächste Mal vorher. Ähm, ja, ja wo, worüber wollen wir heute sprechen, Conny? Weißt du's?
1: Nee, das äh, haben wir ja, <lacht> wir haben ja gesagt, du wirst mich heute überraschen.
0: Ja, ich bin auch mit ein bisschen, einem, bisschen mit einem
1: sehr spannenden Thema.
0: Ich, ich bin auch ein bisschen unvorbereitet. Das aber kann doch
1: nicht sein. <lacht>
0: Aber was, was ich neulich in der Zeit gelesen habe, oder ich habe eine Überschrift in der Zeit gelesen, mhm. und zwar ging die so, muss man seine Eltern enttäuschen, um selbst glücklich werden zu können? Ja. Und was denkst du?
1: Was ich darüber denke. Ja.
0: Ich habe auch nicht mehr als die Überschrift also ich habe den. Das heißt, du
1: hast nicht mehr. Du also.
0: <lacht> ich habe nicht, hab nicht mehr den Artikel gelesen, weil der hinter der Paywall war.
1: Ach so, ach so.
0: Ähm, und ich kein Zeit Plus User bin.
1: Da müssen wir uns jetzt also eigenständig Gedanken machen über ja. das Thema. Ja. Ja, das ist natürlich immer eine Frage, die man sich stellt. Also das ist, vielleicht sind das sogar zwei verschiedene Sachen. Hast du dir die
0: Frage schon mal gestellt?
1: Dieses Glücklichsein und dieses Elternenttäuschen-Ding. Ja, naja, äh, ob man seine Eltern enttäuscht, das fragt man sich doch, seit man Kind ist bestimmt öfter mal.
0: Ja, aber die, die Überschrift ähm, impliziert ja, dass man das eine machen muss, um das andere zu erreichen.
1: Mhm. Aber ich muss mich ja jetzt erst mal rantasten.
0: Ja, taste dich mal ran. Ich
1: kann, kann ja nicht hier sofort, ohne den Artikel überhaupt gelesen zu haben, nee, den wir ich haben auch anscheinend le nie lesen werden können. Wir haben kann, die
0: gleichen Voraussetzungen. Ich habe ihn auch ja. nicht gelesen.
1: <lacht> ja, Eltern enttäuschen. Das ist ja immer sehr unangenehm, würde ich sagen.
0: Warum ist das unangenehm?
1: Ähm, naja, generell… Ähm, ist das bei mir zumindest so ein Ding, ich enttäusche generell ungern jemanden.
0: Ja, warum? Und jetzt
1: frage ich mich. Naja, weil das so unangenehm ist. Aber was wovor ist hast du da Angst? Ja, das ist die gute Frage, weil man müsste sich ja die Frage stellen, was passiert, wenn man es doch macht? Und warum ist es einem nicht egal? Genau. Es kommt natürlich immer darauf an, wen man enttäuscht. Ja. Und...
0: Also hier kann ähm. ich ja vielleicht kurz, um dir äh, Möglichkeit ge zu geben, äh, nachzudenken, kann ich eine kurze Anekdote erzählen?
1: Erzähl doch mal eine.
0: Und zwar mache ich ja eine Therapie.
1: Das wissen wir.
0: <lacht> das wissen wir ja. <lacht> Und jedenfalls hat die ähm, Therapeutin mich irgendwann gefragt, mein Termin ist immer Montagabend oder war am Montagabend, ja. muss ich sagen. Ja. Mhm. Ähm, und jedenfalls, da kam sie dann irgendwann auf mich zu, ja, hallo, ähm, ist es denn möglich, den Montagabend für vier Wochen ähm, auf Donnerstag zu schieben? Und dann habe ich gesagt, ja, für vier Wochen ähm, ist es okay. Und danach kriege ich meinen alten Termin wieder. Mhm. Und... Dann war irgendwie Woche 3 oder Woche 4 ähm, und jedenfalls meinte dann meine Therapeutin, ich habe schlechte Nachrichten für sie, ähm, wir müssen den Termin jetzt auf, ähm, auf Dienstag legen. Dauerhaft? Ja, dauerhaft, dauerhaft für immer. Ich, ich kriege den Montagtermin nicht wieder zurück. Ach. Und das fand ich natürlich richtig scheiße. <lacht> Weil ich da gerne, ich finde es gut, da einen gewissen Ablauf drin zu haben. Der Montagtermin, der hat mir auch gut gepasst, war alles, mhm. war alles äh, ganz gut. Und jedenfalls habe ich dann da ein Riesenfass aufgemacht, dass das ja so nicht geht.
1: Aber weißt du, warum du das gemacht hast, wenn dir doch an sich eigentlich beide Termine passen? Ja,
0: weil das, ja, weil das mein Termin war. Das, der, der, der stand mir, also in meiner, meiner Sichtweise stand mir der quasi zu und jetzt wird jemand anders bevorzugt, nur weil die andere Person Montagabends nur ausschließlich kann, ähm, wurde jetzt mir der Termin weggegeben und der anderen Person wurde der gegeben. Ja. Und jedenfalls haben wir da über diese Situation drei Stunden gesprochen. <lacht> Ihr habt da
1: drei <lacht> Sitzungen nur für dieses Thema. <lacht> ja, ja.
0: Das dieser genau. Termin war mir scheinbar sehr wichtig. Ja. Und jedenfalls wo haben, haben wir, also habe ich sie wahrscheinlich, oder weiß, was heißt enttäuscht? Ich denke nicht, dass ich sie enttäuschen kann, aber es war schon eine offene Konfrontation meinerseits mhm. ähm, gegenüber meiner Therapeutin, weil ich ihr dann auch so gesagt habe, ja, ich, also das ist hier auch irgendwie unprofessionell, dass ich ihn an Absprachen nicht gehalten werde und ich weiß auch gar nicht, ähm, wie man so das weiterführen soll und ähm, das, das war für mich jedenfalls ein Riesending, aber ja. letztendlich habe ich dann die Konfrontation gesucht ähm, oder in, in gewisser Weise könnte man das auch gleichsetzen mit der Enttäuschung mhm. ähm, und dann haben wir das geklärt und eigentlich ist danach nichts passiert. So, also, aber
1: äh, nochmal zum Verständnis, hat sie sich da einfach auf äh, vor vollendete Tatsachen ja, gestellt? Ja, ja, sie hat
0: mich vor vollendete Tatsachen und, gestellt
1: sie hat nicht gefragt, ob das in Ordnung wäre, wenn du weiterhin nee, äh, nee. am Dienstag kommst. Nee. So, so wie man das normalerweise kennt. Ja.
0: Nee, hat, sie hat mich vor veränderte Tatsachen gestellt. Das, also ich werde ja jetzt auch schon wieder so ein bisschen wütend, wenn ich das erzähle. Aber, also das ist ja gar nicht der Punkt, worauf ich hinaus will, sondern ich will, will auf den Punkt, dass wir quasi, dass wir den Konflikt ausgelebt haben. Hm. Und... Ähm, ich weiß ich nicht, vielleicht ich, die eine Enttäuschung generiert habe bei ihr oder sie auch eine Enttäuschung bei mir generiert hat.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt eher so, als ob sie dich enttäuscht hat. Ähm,
0: ja, also von, von ihrer Seite kam auch so Sätze, dass es mir in 30 Jahren noch nicht passiert. Oh. <lacht> also ich glaube, da das, das, wir haben uns da gegenseitig ähm, enttäuscht, ist jetzt so ein, so ein, so ein gehobenes Wort. Aber,
1: aber auch reingesteigert.
0: Ja, gut. Ist also ja. drei
1: Stunden nur für so eine Sache, da muss ja mehr dahinter stecken. Ja, weiß ich nicht. Denke ich mir.
0: Ähm, und jedenfalls ist im Endeffekt, was, was ich daraus gelernt habe, oder was Sie auch nochmal so gesagt hat, warum das gut war, ähm, dass man es halt einfach ausgelebt hat und danach aber eigentlich weitermacht. So. Also das am jetzt, Dienstag aber. Ja, jetzt am Dienstag. <lacht> ähm, also also aber, dass das eigentlich keinen kein langfristigen Impact auf unsere Beziehung hatte. Mhm. So. Und deswegen, glaube ich, kann man auch, kommt natürlich immer auf den Grad der Enttäuschung drauf an, aber es ist gar nicht schlimm, Leute zu enttäuschen oder den Konflikt zu suchen oder irgendwas, weil es geht einfach weiter.
1: Mhm. Ja, äh, die Vorstellung habe ich eigentlich auch, dass das gar nicht so tragisch ist. Ich äh, übe ja sozusagen auch immer dieses Nein-Sagen und äh, meine Bedürfnisse, mit denen der anderen gleichzusetzen, das geht ja in eine ähnliche Richtung. Und ähm, da merke ich natürlich auch, okay, die sind jetzt vielleicht nicht gerade begeistert, wenn ich sage, nee, ich möchte jetzt nicht äh, bei der Sache mitmachen, die ihr hier vorgeschlagen habt oder äh, mit ins Kino kommen oder sonst was, weil mir der Film nicht gefällt oder ich einfach müde bin. Nein okay.
0: Ja, also Nein ist okay. Auch Passiert dann auch nicht Andere Leute also zu vielleicht enttäuschen ist eigentlich auch okay. Also wenn man es jetzt nicht absichtlich macht vielleicht.
1: Ja, aber andere Leute sind ja nicht die Eltern. Genau. Und meine Eltern haben immer so ein bisschen in meiner Kindheit die Tendenz gehabt, äh, sich emotionaler Erpressung zu bedienen. Ja,
0: das kenne ich gut. <lacht>
1: Ich hatte ja schon irgendwann mal die Geschichte mit meinem Vater und der Zigarette erzählt, äh, die er sich anzünden wollte, so, wenn ja. ich nicht mache, was er die. Ja, das, will. das
0: ist Ja, das ist ja eine Erpressung, das ist ja nicht nur eine, das ist ja, das ist ja auf mehreren das war, Ebenen.
1: Genau, das war besonders schlimm und besonders gemein und böse. Aber meine Mutter hat es halt auch genutzt. Die hat halt immer äh, die, diese Taktik gespielt, ja, wenn du das nicht machst, dann ist irgendjemand traurig.
0: Ja. Und das das ist, ist ja
1: auch der Klassiker. Das
0: ist aber, also das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja. Das ist Und das also, ist so weil damit macht man das Kind äh, verantwortlich für die eigenen Gefühle. Oder das Kind denkt, es ist verantwortlich für die Gefühle anderer. Genau. Und das Und, ist es äh,
1: nicht. Das ist halt total schwierig. Und ich bin halt schon so erzogen worden, dass das quasi, dass ich nicht zu enttäuschen habe, dass das was Schlechtes ist. Ja. Also, dass ich meine Eltern nicht enttäuschen will. E
0: Und, äh, enttäuschen wollen, <lacht> glaube ich, das, das machen die wenigsten.
1: Ja, aber ähm, ja, man kann es ja auch machen, obwohl man es nicht wollte. Ja, aber, aber das so ist... Anderes.
0: Ah, an sich ja, okay. Oh, warte, ich muss ja, aber lesen, das, glaube ich.
1: Oh Gott. Vielleicht auch nicht. <lacht> ah, das Gesundheit. lassen wir drin. War laut? Heute eine besonders lustige Folge. Ne, ich habe fast nichts gehört.
0: Achso, ich habe mich auch so ein bisschen weggedreht.
1: Nein, also aber keine ich kann, Ahnung. Aber ich
0: kann ein bisschen den Auss Ausschlag sehen hier auf meinem Computer.
1: Und ist er groß genug?
0: Nee, ist, ist noch nicht im Grenzbereich, ist noch nicht übersteuert.
1: Okay. Ja, jetzt muss ich natürlich wieder überlegen, was ich eigentlich sagen wollte.
0: Ähm, Eltern enttäuschen.
1: Eltern enttäuschen. Ja, ich möchte also…
0: Und Erziehung.
1: Ich bin es gar nicht gewohnt, dass das geht, sozusagen. Das liegt ja gar nicht für mich im Bereich meiner Möglichkeit, meine Eltern zu enttäuschen oder das zu wollen oder das zu machen, weil das schon gar nicht in Frage kam. Das wurde ja immer gleich irgendwie abgewürgt.
0: Also dein, dein Verhalten wurde immer, oder du hast dein Verhalten immer angepasst, um niemanden zu enttäuschen.
1: Genau. Und äh, jetzt frage ich mich natürlich umgekehrt, weil ich das eben nicht mache. Oder man, kann.
0: Wagt, man vermeintlich zu enttäuschen. Das ist ja, das ist ja das ist ein großer Unterschied. Das ist ja
1: nochmal was anderes, genau. Ja. Aber das steht ja nicht in deiner Überschrift.
0: Nee, also ich meine, ich habe jetzt auch eher aus der Perspektive von dir in der Kindheit gesprochen, dass du ja. dein Verhalten angepasst hast, um die Enttäuschung, die vermeintliche Enttäuschung bei anderen zu vermeiden.
1: Ja, jedenfalls frage ich mich jetzt, ob ich äh, aus diesem Grund sowieso gar nicht glücklich bin und es auch niemals werden kann. Oder, oder der aktuelle Zustand ist ja dann darauf hin, dass ich nicht glücklich bin. Ja. Was ich so aber nicht äh, bestätigen würde, weil ich bin jetzt nicht unglücklich.
0: Ja, das, das ist ein interessantes Ding, ähm, weil das kann ich bei mir auch so sehen, weil ich mhm. mich auch immer ein bisschen, also meine Mutter hat das auch gemacht, so dass… Ah, deine Mutter hat das auch ja, gemacht. Ja, ja, das, Daniel, wenn du das und das machst, dann bin ich aber traurig oder Daniel, hast du, mal eine... du, du hast das und das nicht gemacht, ach, jetzt geht's mir aber nicht gut. Hast du eine bestimmte Situation? Nee, habe ich jetzt leider nicht. Hab ich ich habe jetzt gerade selbst nach einem Beispiel gesucht. Ähm, <lacht> habe ich, also hab Schulnoten oder so. Also das ist ja, glaube ich, auch…
1: Schulnoten ja. war bei dir äh, Enttäuschung. Ja,
0: wenn, wenn ich schlechte Noten hatte, dann war, war das immer eine persönliche Enttäuschung für meine Mutter. So, was aber total mhm. bescheuert ist, weil eigentlich die logische Konsequenz wär, zu, zu, wäre gewesen, oh, Daniel, du hast schlechte Noten, komm, wir setzen uns hin, wir machen die besser oder ich melde ja. dich beim Nachhilfeunterricht an oder irgendwas. Sondern dann, also das wäre wenigstens konstruktiv gewesen. Mhm. Ähm, ja, das genau. war
1: bei mir ähnlich, Schulnoten, das war immer was Schlimmes, wenn die schlecht waren. Ja. Also ich hab, ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich ist das dann eine Enttäuschung, wenn das Kind eine schlechte Note nach Hause bringt. Aber ich hatte vor allem auch immer Angst, <lacht> das zu sagen. Ja, hatte ich auch. Weil es immer was Schlimmes war. Also ja. wenn ich jetzt in, in, in Geschichte eine Fünf oder so. Ich war nicht, also Geschichte ist nicht so menschdeckenfertig, interessiere mich dann nicht Das
0: so war so. da immer nur Zweiter Weltkrieg.
1: Nee, da war vor allem auch französische Revolution. Achso, wir hatten und immer sonst... nur Zweiter Weltkrieg. Ach so. Okay, naja, dann ist es vielleicht einfacher, wenn man das immer nur hat. Äh, jedenfalls, dann äh, musste ich das zu Hause sagen, das war so schlimm. Ja. Da, und die Reaktionen waren auch einfach, warum ist das schlecht?
0: Ja, oder hast du dir keine Mühe gegeben oder… Hast, warum hast ja. du nicht genug gelernt? Das, das ist automatisch in so einer Vorwurf, ähm, Vorwurfskommunikation gelandet, ja. also bei mir zumindest.
1: Ja, man ist ja nicht dumm, nur weil man eine schlechte Note hat, sondern man war einfach faul oder träge. Ja, und vor allen ich Dingen wurde ja
0: der Fehler immer bei einem selbst gesucht. Ja, Also der, das, waren, ist das, das, das Kind war immer mir? verantwortlich.
1: Bei mir waren es auch immer die Fleißsachen, die äh, schlecht gelaufen sind. Also immer, wo ich hätte auswendig lernen müssen. Äh, das sind die Sachen, in denen ich in Anführungszeichen versagt habe, weil ich es nicht gemacht habe. Und ich hatte ja auch mal erzählt, dass ich so viele Freizeitaktivitäten hatte, weil meine Eltern mich überall angemeldet haben. Ja. Und ich hatte ja eigentlich gar nicht so viel Zeit. Ja um so viel auswendig zu lernen, andere Kinder. Ja, ja, und dann doch, kommt der noch Tag irgendwie. Ja, mindestens eine Sache pro Tag, genau. Ja, das ist
0: irre.
1: Und da, da hat man dann vielleicht auch gar keine Lust mehr, das äh, Sachen zu lernen, auswendig zu lernen. Ja. Und dann kommt noch hinzu, dass meine Eltern sich über so andere Schüler, also enge, eine enge Freundin von mir, hat halt war sehr gut in auswendig lernen und hat, hat auch sehr viel gelernt. Das war sehr wichtig für ihre Eltern. <lacht> und äh, die hatte halt gar keine Freizeitaktivitäten gefühlt und äh, da meine Eltern immer gesagt, ja, ja, die lernt ja nur, die darf ja nichts anderes, die macht ja nichts anderes. Ja, ja aber dann ist es wiederum schlimm, dass man schlechte Noten nach Hause bringt.
0: Ja. Und das ist äh, also, um den Bogen zur Eingangsfrage zu spannen, <lacht> ja. ähm, glaube ich, dass man sich einfach frei machen muss von der Meinung der Eltern und da keine Rücksicht mehr nehmen muss und keine Angst vor Enttäuschung mehr haben muss. Und dann kann man vielleicht auch glücklich werden.
1: Ja, ich, also ich frage mich, ob. Das
0: stimmt schon in gewisser Weise.
1: Ich frage mich, ob dieser Artikel einfach auch auf so berufliche Entscheidungen anspielt, wie zum Beispiel eine Anwaltsfamilie, die sich wünscht, dass der Sohn auch Anwalt wird. Und der Sohn möchte dann aber lieber in einer Bar arbeiten als Barkeeper oder die Bar selber führen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich kenne ja den Inhalt des Artikels nicht. Aber ich glaube, das spielt auf alles mit rein. So. Ja, das ist eine Bock...
1: eine weitere Perspektive. Ja.
0: Oder wenn man keinen Bock aufs Familienfest hat, so ähm, oder keine Zeit hat fürs Familienfest, dann ist es auch okay, wenn man es absagt. Oder wenn man nicht der gleichen Meinung ist, ähm, wie die Mutter oder der Vater oder wenn man irgendwie Nein sagt, wenn, wenn man um, um irgendwas gebeten wird von, von den Eltern. Hm. So, dass man, ja jetzt im Endeffekt geht es ja immer ums Gleiche, man muss für sich einstehen.
1: Das stimmt. Und man ich darf sich da auch nicht meine...
0: abhängig machen hab... von anderen Leuten. Jetzt kannst du.
1: Ja, du fällst heute mir andauernd ins Wort, ja, ich ja, merke ja. das schon. Ja, ja, ja. <lacht> Ich muss mich sonst immer zurückhalten, aber heute bist du das. Ja. Wir müssen noch üben, sprechen und sprechen lassen. Ja. Jedenfalls ist mir jetzt noch eine Situation eingefallen, wo ich es auch stark bereut habe, dass ich meine Eltern nicht enttäuscht habe in dem Moment. Oh. Beziehungsweise ging es da auch wieder nur um meinen Vater. Ähm, meine also, Eltern haben. Kann,
0: kann ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Hast du größere Angst, deinen Vater zu enttäuschen oder deine Mutter?
1: Es sind völlig verschiedene Sachen bei mir, weil die beide ganz unterschiedliche Erwartungen haben. Meine Mutter ist sehr emotional und inzwischen habe ich, glaube ich, eine Beziehung mit ihr aufgebaut, in der das so eigentlich, also sie hat sich auch selber weiterentwickelt, erfreulicherweise, dass man jetzt… Äh, das macht sie nicht mehr, was sie früher gemacht hat mit ich bin dann traurig, sondern sie sagt dann schon, nee, mach mal, wie du wie das für dich am besten ist. Und so, also das ist gut. Aber mein Vater, der ist eher so wie deine Therapeutin. Der stellt einen vor vollendete Tatsachen <lacht> und wundert sich dann, wenn man Nein sagt. Ja. So, und zu der Situation, ähm, das war ähm, da war ich schon lange im Arbeitsleben und äh, habe meinen Vollzeitjob gehabt, äh, in Berlin gelebt und äh, meine Eltern halt in meiner Heimat. Und die haben ja ein kleines, äh, einen kleinen Einzelhandelsladen, so ein Geschäft und äh, noch ein bisschen Tourismusbetrieb. Und äh, da sollte ich dann aushelfen, weil mein Vater für drei Wochen nicht da war. Und, ähm, man hätte das Ganze, diesen Tourismusbetrieb auch einfach eingrenzen können oder irgendwas anderes machen können. Aber nein, ich sollte da helfen. Das hätte nicht pausieren können oder was weiß ich. Mhm. Meine Mutter war da. Die ja. sollte, die hatte halt andere Sachen zu tun, den Laden am Laufen zu halten. Und das, nee, ich glaube, die war auch dann nicht da, weil sonst hätte sie das gemacht. Ich muss mir jetzt erstmal richtig dran erinnern. Die war dann auch nicht okay, da. Ja. Stimmt, die waren beide nicht da,
0: genau. Okay, sie und hatten, deswegen sie haben, sie haben den Laden und keiner war da. Und
1: keiner war okay. da. Naja, die Mitarbeiterin hat den Laden gemacht und ich sollte für ein Wochenende den Tourismusbetrieb da ah, ja. äh, okay. unterstützen und das machen. Und dann habe ich erst gesagt, naja, das ist ganz schön anstrengend, ich möchte es eigentlich nicht machen, ich brauche auch meine Wochenenden. Ich war da auch gerade noch in der Depression, also mir ging es sowieso schon schlecht. Ich war äh, sehr zart beseitet und äh, hätte eigentlich die Zeit gebraucht, um mich auszuruhen. Mhm. Hab dann aber trotzdem gesagt, na gut, die Katze musste auch noch gefüttert werden, das kam auch noch hinzu. Die Katze von deinen Katze. Eltern. Genau. Und dann habe ich halt gesagt, na gut, ich mache das, äh, damit ihr da wegfahren könnt an dem Wochenende und äh, habe das dann auch gemacht und es war sehr anstrengend und hinterher war ich völlig fertig, hatte, glaube ich, auch einen Nervenzusammenbruch, als ich dann wieder in Berlin war und äh, habe das so dermaßen bereut, dass ich das alles gemacht habe. Ja weil ich mich einfach viel zu sehr überlastet habe in dem Moment und nicht Nein sagen konnte.
0: Ja, das ist das ist also ist eine interessante Geschichte und das ist auch ein guter Punkt, weil das an sich ist ja dieses Aushelfen ähm, vielleicht gar nicht so schlimm, so. Oder also von, von genau, so, aus so einer fremden ist, Perspektive. So, es das ist, ist immer
1: der Punkt. Die einzelne Sache ist gar nicht so schlimm ja. und es ist gar nicht so viel. Aber das, da hängen immer noch so viele Sachen dran.
0: Genau. Und das ist aber auch ein guter Indikator, wenn man irgendwas gemacht hat, was man nicht machen wollte, dass man sich danach schlecht fühlt und es eigentlich so richtig bereut, dass man es gemacht hat.
1: Ja, das ist und, einfach zu viel dann. Ja.
0: Und das, das ist dann aber, also ich, ich glaube, daraus kann man ganz gut ableiten, dann, wenn man das nächste Mal in der Situation ist, dass man halt nicht direkt ja sagt oder nicht ja sagt oder dann halt.
1: Ja. Ich habe dann auch als Konsequenz, habe ich dann vielleicht ein halbes Jahr später zwar erst, aber ich habe dann irgendwann gesagt, du brauchst nie wieder ankommen, damit, dass ich da aushelfe. <lacht> ja. Ich war auch echt sauer, weil das war so ein, das musste ich als Kind schon machen. Ja. Und äh, das hat das hat mir damals schon keinen Spaß gemacht, weil da hatte ich auch keine Entscheidungsgewalt. Da wurde ich einfach auch dazu gezwungen, Ja. ich sollte das machen. Weil mein Vater hat natürlich gedacht, naja, lieber gebe ich das Geld für den Ferienjob meinem eigenen Kind als einem fremden Kind.
0: Ja, ist ja auch an sich okay.
1: Ein guter Gedanke, aber wenn ich als Kind das einfach nicht machen wollte, weil ich dann lieber auch mal Freizeit gehabt hätte. Ja. Oder mit meiner Katze gespielt hätte, die ich gerade neu hatte.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, Eltern sehen halt auch immer oder relativ lange das Kind. So
1: Über das sie verfügen können. Ja, genau,
0: über das sie verfügen können. So, Ich glaube, das ist auch teilweise jetzt noch in unserem Alter, wo die Eltern einfach denken, ach ja, der kleine Daniel, dem muss ich noch alles zeigen oder... Den, den muss ich hier noch irgendwie, weiß ich nicht, da, den kann ich noch sagen, dass er das und das machen soll. So, Aber es ja, ist halt einfach null. <lacht> also, das
1: funktioniert inzwischen bei uns zum Glück nicht mehr so. Nee, also das, da also, habe ich mich
0: auch, äh, oder da habe ich keine Probleme, da habe ich mich auch sch schnell distanziert von. Ähm, aber ja
1: ja also das ist also mein Vater macht das heute immer noch gerne ja. ähm, aber ich weiß inzwischen wie ich damit umgehen kann also daraus habe ich schon einiges gelernt ich weiß nicht ob es immer so funktioniert aber äh, ja. das ist schon ich helfe natürlich auch gerne mit also ich mache das schon auch wenn es jetzt mal um was anderes geht oder alle zusammen gebraucht werden, weil irgendwas irgendwo angepackt werden muss. Ja, na klar. Wenn man das ist für mich auch völlig in Ordnung.
0: Wenn, wenn man das aus freiem Willen quasi macht, dann ist das ja auch gut. Ja. Ich, noch,
1: ich meine, man hat ja immer eine Wahl. Ja. Die hat man ja. Mein, man kann auch einfach nicht hingehen. <lacht>
0: ja, genau. <Meine lacht> Zum Mut, Beispiel. Meine Mutter fragt mich immer einmal äh, pro Jahr, ob ich ihr im Garten helfen kann. Und das mhm. ist aber so richtig bescheuert. So, da, muss ich, da, da muss ich irgendwie anderthalb Stunden mit Bahn hinfahren.
1: Kann sie dich nicht mitnehmen? Ja, da
0: habe ich auch keine Lust drauf. Ähm, weil so. da, da, da fühle ich mich dann auch so abhängig irgendwie. Ach, weil du da nicht weg kannst. Ja, genau. Und dann ist man da den ganzen so. Tag und dann muss sie da helfen und, und denke immer nur, ey, nee, da, das, 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 das ist irgendwie... Also das, das geht mir so gegen Strich, dass ich da keine Lust habe. Mhm. Ähm, ich glaube, da enttäusche ich sie. Regelmäßig. <lacht> also einmal pro Jahr.
1: Also du sagst dann immer nee. Ich sage immer nee, ja. Und wie genau sagst du? Also sie fragt, ob du das machen würdest? Ja, oder sie sagt mir sie mir wird gemacht oder
0: irgendwas. Mhm. Kannst du mir helfen? Also sie ruft dich auch nicht an. Nee, sie ruft mich nicht an, was, was mir entgegenkommt. Ähm. <lacht> Und dann sage ich irgendwie immer, nee, manchmal habe ich auch irgendwas vorgeschoben, dass ich da schon einen anderen Termin habe, weil da, da ist man immer in so einem Zwiespalt, auf der einen Seite will man immer irgendwie der der gute Sohn sein, mhm. der hilft und auf der anderen Seite, das geht mir so gegen Strich und ich denke auch so, ey, dann… dann Mach ein Gärtner oder hol den Gärtner. Also, sie holt sowieso schon einen Gärtner und für manche Aufgaben. Ach so, sie hat
1: eh einen gehabt. Ja, für
0: manche Aufgaben <lacht> macht der und andere Aufgaben, da soll ich ihr helfen. Die wir sie irgendwie alleine machen. Und dann denke ich, mhm. nee, so, du, du kannst, das ist dein Garten, das ist deine Verantwortung. So, ähm, Aber sind das denn
1: Sachen, die sie ohne deine Hilfe nicht machen na, kann? Ja, das
0: weiß ich, nee, das kann sie auch. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, so, so Pflanzen abschneiden und so. Das, ist natürlich jetzt vielleicht
1: Also es ist eher wegen der Masse.
0: Ja, und der Arbeit. vielleicht also ist es, es teilweise ist auch so eine Kraftsache. so ähm, weiß nicht, wenn da jetzt irgendwie so ein großer Ast abgeschnitten werden muss oder abgesägt werden muss oder so, das mhm. kriegt sie vielleicht nicht mehr hin. Okay, ähm, das
1: heißt, äh, wir hören gerade, Daniel ist sehr stark.
0: Nee, bin ich ja auch nicht.
1: Aber <lacht> von Kraftsachen
0: spricht Ja, also, wahrscheinlich bin ich stärker als meine Mutter. Ähm, okay. Und ja, deswegen will sie da wahrscheinlich Hilfe haben. Mhm. Ach, das geht mir so gegen Strich. Das, und ich denke immer so, wenn, wenn, wenn dir das zu viel ist, so, dann, dann musst du halt den, entweder den Gärtner beauftragen oder den Garten abgeben. Mhm. So, Weil ge genau das wäre, was ich machen würde. Wenn ich irgendwie, ich würde auch irgendwie niemand anderen fragen, der, dass der da hilft. So, weil, weil ich weiß, wie unangenehm das ist.
1: Aber was vielleicht nochmal ein Extra-Thema ist, es ist ja völlig in Ordnung, um Hilfe zu bitten.
0: Ja, es ist auch in Ordnung. Um und Hilfe ich muss zu das bitten.
1: jetzt betonen, weil ich selber ein Problem damit habe, um Hilfe zu bitten. Ja, und du das hast das nicht. gerade auch genauso äh, formuliert wie jemand, der eben Schwierigkeiten damit hat. Ist auch, um ich, also, Hilfe zu bitten um und Hilfe, Hilfe anzunehmen. Ja, das, das, das mache
0: ich wirklich. Also um Hilfe bitten, das, ist, das mache ich so selten.
1: Ja. Das aber ist das ist eigentlich in Ordnung und man darf das und es darf sich eigentlich auch nicht schlecht anfühlen.
0: Ja, ich will halt immer nicht ungemütlich sein für die anderen.
1: Ja, aber andererseits, wenn dich jemand, der nicht deine Mutter ist, um Hilfe bittet, dann hilfst du doch auch, oder?
0: Ja, dann helfe ich auch. Also Siehste. es kommt auch immer auf die Situation drauf an, so ob, ob ich da Lust drauf habe oder nicht. Mhm. Aber da generell helfe ich da, ja.
1: Ja, das ist nämlich immer das Phänomen, dass diese Leute dann sehr hilfsbereit sind, ja. aber andererseits keine Hilfe von anderen annehmen. Ja,
0: das ist auch. Ach so, ja, genau, ja, ja. Ja, ich dachte, und bei, mir, was
1: nee. <lacht> bei mir ist dann so die Denkweise, dass ich niemandem was schuldig sein will. Und deswegen mache ich alles alleine.
0: Ja, na, das mit dem Schuldigsein. Weiß ich nicht, ich glaube, so wiege ich das nicht auf, ich will halt irgendwie, also ich weiß ja, wie es ist, wenn man gefragt wird und ich weiß auch, dass Leute gerne chillen so und dann denke ich halt immer so, ach naja, gut, dann lass, lass, lass ihn chillen oder lass ihn, das kriege ich auch irgendwie so hin, da brauche ich keine Hilfe.
1: Aber ich glaube, das ist nur in unseren Köpfen so und dass es ganz viele Menschen gibt, die das einfach gerne machen sogar, die ja, einfach...
0: Ganz viele da Menschen, sind, die irgendwas machen.
1: Und helfen. Helfen und. ist ja nicht immer nur körperliche Ertüchtigung. Es kann ja auch mental sein. Ja. Es kann ja auch sein, wenn es einem schlecht geht, dass man dann Gesellschaft braucht. Das ist ja auch Hilfe.
0: Ja, das ist auch Hilfe.
1: Aber die kann ich auch schlecht annehmen. Weil ich dann andere Leute nicht mit meinem Gejammer belasten möchte.
0: Ja, ja gut, ist, ich, ich jammer ja nicht bei anderen Leuten. Das ist, ich jammer hier im Podcast und ja, bei du meiner bist Therapeutin. Immer noch, ähm, noch ein
1: gesteigerter Sonderfall. Das ist, neulich
0: hat sie auch, da hatten wir eine ganz gute Erkenntnis. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ähm, und jedenfalls meinte sie so zu mir, ähm, ja, das ist doch was. Das, das kann doch, damit kann doch ihr Umfeld was, was äh, anfangen, wenn sie das sagen. Und dann meinte ich nur, ne, ja, aber das werde ich niemandem erzählen. <lacht> das ist, ja, das, damit
1: kann ihr Umfeld was anfangen. Ja, weil das halt,
0: ähm, das, das war so eine Erkenntnis, ähm, oder wir, wir, weiß nicht, wir, wir sind quasi einer Verhaltensweise auf, auf den, die Auf gekommen. die Schliche gekommen ähm, <lacht> und konnten die dann erklären. Oder sie konnte mir Ach die dann so. erklären, warum ich bestimmte Sachen so mache. Und, ähm, Aber
1: du wirst es uns jetzt auch nicht erzählen, weil du es niemandem erzählst? Nee, ist das richtig?
0: Es, also es ging darum, ähm, wa warum ich keine Kinder haben möchte. So.
1: Ach, das steht fest.
0: Das ist erstmal so die, die Annahme, die ich jetzt für mich selber treffe dass ich keine Kinder habe. Ich, genau, kann sich immer mhm. irgendwie ändern, weiß ich nicht. Ähm, und ähm, genau, dem sind wir auf die Schliche gekommen. Ähm, und ja, dann, <lacht> dann, dann meinte sie, ja, das ist das doch was, das, das könnte doch, also damit könnte doch ihr Gegenüber was anfangen. ich gesagt, Ja, das ja. will ich aber niemandem erzählen. <lacht> ja.
1: Ach so, aber du erzählst jetzt nicht, warum du keine Kinder möchtest.
0: Das äh, würde jetzt, glaube ich, die Folge sprengen. Also es hat ähm, ähm, im Endeffekt hat's damit zu tun, dass ich, ähm, wie, wie soll ich sagen, nicht vernachlässigt werden möchte. So, Dass also du nicht
1: was? vernachlässigt werden möchtest.
0: Genau, ich, ich möchte nicht vernachlässigt werden. Also zum Beispiel, ich wäre in einer Beziehung ähm, ja. und dann habe ich ja quasi den, den Fokus meiner Partnerin. Ja. Ähm, und wenn ich, wenn wir dann aber ein Kind bekommen würden, ähm, mhm. dann wäre der Fokus meiner Partnerin quasi nur auf das auf kind. Dem kind. Genau. Ja. Und ähm, wäre komplett von mir weg. Also was ja auch so. evolutionär mhm. ähm, Sinn macht. Ja, ähm, aber das
1: Kind braucht ja Betreuung. Genau,
0: das ist ja bedürftig. Ja. Ähm, und das möchte ich halt nicht, weil das hat wieder verschiedene Ursachen aus meiner Kindheit, ähm, mhm. dass ich da vernachlässigt wurde ähm, und diese Situation jetzt für mich vermeiden möchte. Und ähm,
1: Du brauchst einfach die Aufmerksamkeit ich, <lacht> selber. <lacht>
0: ich ich brauche den Fokus meines Gegenübers. Oder ich okay. möchte den Fokus meines Gegenübers.
1: Ja, aber das ist ja äh, eine plausible Erklärung.
0: Genau, ja, das, ist, das hat ja meine meine Therapeutin auch gesagt. Das ist was, womit ihr umfällt, was anfangen kann.
1: Ja, da hat ja auch, da gehe ich sofort mit. Ja. Also ich, ich, das war eindeutig, das kann man verstehen. Ja. Und dann kann man es entweder akzeptieren oder eben nicht.
0: Genau, genau, ja. Das, das, Ja, da mussten wir dann aber auch beide lachen, als ich gesagt habe, ja, das werde ich aber niemandem sagen. Ja.
1: Und schon wissen wir es.
0: Ja, schon, schon wissen wir es.
1: Erzählst du das dann auch deiner Therapeutin, dass du es jetzt doch jemandem erzählt
0: hast? Oh, nie. aber was ich sagen kann, dass ich neulich meiner Therapeutin erzählt habe, dass ich einen Podcast mache. Oh, ja.
1: über deine Depression.
0: Genau, ja.
1: Cool. Aber aber hat was eben, hat sie gesagt?
0: Äh, ob mir das Spaß macht ähm, und hat dann gefragt, ob ich damit vielleicht Geld verdienen kann, weil ich ja auch ähm, in meinem aktuellen Job nicht glücklich bin. Hm. Ähm, und ja, das, das hat sie so gefragt, hat dann auch nach dem Namen gefragt, den habe ich ihr aber nicht gesagt.
1: Hast du ihr nicht gesagt?
0: Nee, das, das geht dann, ich glaube, das geht dann auch wieder so ein bisschen in die, in die Erwartungshaltung. So. Für, ja, das für, kann sein. Für mich ist halt jetzt, wenn wir hier sprechen, wir sprechen das halt irgendwie ins Internet rein. Also, ich weiß, dass das Leute hören. Mhm. Aber die kenne ich halt alle nicht. Genau, das, du hast jetzt ist,
1: nicht das Gefühl, deine Therapeutin hört zu und du musst aufpassen, genau, was du über sie sagst.
0: Ja. <lacht> ja, also, es ist ja wirklich so. Ähm, ja. ja. Ja,
1: das wäre wahrscheinlich auch nicht gut. Nee.
0: obwohl es wahrscheinlich vielleicht auch gut wäre, wenn ich sie sagen würde, ähm, um mich dann selbst von den von dem Druck, die Erwartungshaltung bedienen zu müssen, frei machen könnte und dann trotzdem hier freispreche.
1: Stimmt, wo wir wieder beim Thema wären. Ich, ich
0: muss mich hier, man, man muss sich einfach jeden Tag irgendeinen Scheiß stellen. Ja. Das, ist, das ist einfach nur, das ist richtig doof einfach, nur weil die Eltern das vielleicht verkackt haben.
1: Ja, die haben zumindest ein Fundament gelegt. Irgendwann hat man ja selber weitergemacht.
0: Ja, ich glaube, die, 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 die Eltern haben ein großes Fundament gelegt in, ja. in der persönlichen Entwicklung.
1: Ja, das ist auch das, dann was, lass uns doch nochmal. So, was, ja. was wolltest du? Dann sag du noch deinen Satz.
0: Okay, das ist auch das, was mich irgendwie stört, dass ich jetzt darunter zu leiden habe, weil meine Eltern das eventuell nicht mhm. richtig gemacht haben.
1: Ja, ja, das, das ist ein Konflikt.
0: Ja, das
1: ja ich wollte ja, das einfach abschließend sagen, nein, nicht abschließend sagen, aber ich wollte halt nochmal auf, auf deine Headline zurückkommen, mit der wir eigentlich eingestiegen sind. Ja. Ähm, ist jetzt Enttäuschung Pflichtprogramm? Anscheinend macht man das ja sowieso andauernd.
0: Ähm, ich glaube nicht, dass man das andauernd macht. Ich denke, ähm, in gewissem Maße muss man seine Eltern enttäuschen. Das geht aber, also zumindest muss man sich davon frei machen, auf die Gefühle seiner Eltern Rücksicht zu nehmen, alles natürlich immer in so einem gewissen Maße, ähm, mhm. und sein eigenes Wohl in den Vordergrund stellen.
1: Ja, also ich muss jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, hat sich da meine Sichtweise auch ein bisschen angeglichen. Am Anfang hätte ich gesagt, ach, ich enttäusche meine Eltern doch jetzt überhaupt nicht mehr, da ist eigentlich nichts und glücklich bin ich vielleicht trotzdem. Und ähm, jetzt, wo mir die Situationen so eingefallen sind, kleine Enttäuschungen sind dann doch immer da. Vielleicht ja. auch nur auf der einen Seite, nicht bei beiden Eltern, aber irgendwas gibt es dann doch immer, wo man sagen muss, nein, meine Bedürfnisse sind jetzt einfach wichtiger als eure Ja,
0: für mich. Genau, vor allen Dingen ähm, interpretiert man ja auch Enttäuschung in das Gegenüber, wo vielleicht auch gar keine da ist irgendwann. Genau,
1: so. weil man, man sich selbst so viel Macht
0: genau. und
1: zuspricht. Das ist ja auch immer so ein schöner äh, Therapeutenspruch. Ähm, wenn man sagt, ja, ich enttäusche dann jemanden, dann äh, hat meine äh, Therapeutin früher mal gesagt, ja, da denken sie oder da äh, sprechen sie sich selbst aber sehr viel Macht zu, wenn sie denken, dass sie das alles können.
0: Ach so, ah, ja, hat meine noch nie gesagt.
1: Hat deine noch gar nicht gesagt? Nee. Ich habe das schon öfter gehört.
0: Ah ja, nee, ich habe nie. Also, aber natürlich man, eine sehr gute Sichtweise. Ja, also hat man eigentlich gar nicht die Macht, andere Leute zu enttäuschen?
1: Also hat man schon, aber es immer und überall anzunehmen, in jeder Situation, ist natürlich schon
0: … Ja, aber warum macht man es denn dann?
1: Das macht man einfach. Ich weiß nicht, warum man
0: das macht. Ach, das ist doch scheiße. Das, ja. <lacht> Das ist, ich ich würde auch so viel dafür geben, irgendwie meine Woche nicht nachdenken zu müssen. So einfach nur, weiß ich nicht, so ein Rauschen im Kopf Bu zu haben.
1: Ins Buddhistencamp einziehen. Naja, meditieren. Man,
0: <lacht> ich weiß nicht, ob man.
1: Die Erleuchtung finden.
0: Nee, ja, also ich, wahrscheinlich denkt man ja da auch nach. Aber so einmal einfach eine Woche lang nicht nachdenken. Mhm. Das wäre gut.
1: Vielleicht reicht auch schon mal. Eine Stunde oder ein Tag für den Anfang. Ja. Eine Woche ist doch schon sehr lang. Ja,
0: wäre gut. Wäre wie Urlaub. <lacht> <lacht> ja. Keine Zweifel, keine, keine negativen Gedanken. Ja. Das wäre ganz gut.
1: Ja, dann halten wir doch abschließend fest. <lacht> Dass ja. es völlig in Ordnung ist, ab und zu mal jemanden oder auch die Eltern zu enttäuschen. Dass weil, man daraus durchaus auch was lernen kann.
0: Ja, genau. Vor allen Dingen, weil es ändert sich nichts. Es bleiben weiterhin die Eltern. Ja. Und die Beziehungen. Und die haben einen nehmen.
1: wahrscheinlich auch weiterhin lieb.
0: Genau, ja. Ob, und auch, ob die Beziehung jetzt gut oder nicht so gut ist oder so, die, die wird einfach bestehen bleiben.
1: So wie sie ist. Ja. Weil die durch ganz andere Dinge gesteuert ist.
0: Genau. Nicht ganz andere Dinge. Und die erzählen wir euch in der nächsten Episode. <lacht> 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 ja. Oder in
1: irgendeiner.
0: Ja, in irgendeiner. ja man, Ich glaube, man muss immer so Cliffhanger machen bei den Episoden. Es,
1: es ging schon wieder mhm. nur um die Eltern, aber ich glaube, damit steht und fällt auch sehr viel. Da werden noch einige Eltern folgen. folgen.
0: Da werden einige Eltern folgen, folgen. Ähm, <lacht> gut, dann, ähm, ja, können wir noch die die Abschluss ähm, die Abschlussrede, Abschlussrede halten? Abschlussrede <lacht> halten. Äh, wenn ihr Fragen, Feedback oder irgendwas habt, schickt uns gerne eine E-Mail an fragen dark mindde Besucht unsere Website dark-mind.de. Da findet ihr noch ein paar Informationen. Ähm, ihr könnt uns auf Apple Podcasts und Spotify und überall sonst wo abonnieren. Und das ist ganz gut, weil euch dann automatisch die neuen Folgen äh, vorgeschlagen werden, beziehungsweise ihr diese ausgespielt bekommt äh, in der App. Ähm, und worüber wir uns besonders freuen, ist eine iTunes-Bewertung. Die sind, ich weiß gar nicht, warum die so wichtig sind, aber die sind sehr wichtig. Ich glaube, das hat mit der Relevanz des Podcasts zu tun. Und ähm, je mehr Bewertungen wir haben, desto Besser bewertet Apple unseren Podcast und je mehr Leute erreichen wir mit dem Podcast. Ähm, genau, ich glaube, das ist es. Okay, das war die Abschlussrede. Dann ähm, <lacht> <lacht> bleibt mir nichts weiter zu sagen als äh, lasst euch nicht unterkriegen und habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Macht's gut, bis bald.